0: 스포츠. 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 조항리입니다. 먼저 이 소식부터 전해드려야겠네요. 세계 최강인 한국 여자 골프계에 또 하나의 경사가 생겼습니다. 올해 미국 여자 프로골프 LPGA 투어를 석권한 여자 골프 세계 랭킹 1위인 고진영 선수가 LPGA 투어 올해의 선수 수상을 확정했습니다. LPGA 투어는 오늘 부산 기장군에서 끝난 LPGA 투어 BMW 챔피언십 성적에 따라 고진영 선수가 남은 세계 대회의 결과에 상관없이 올해의 선수 수상자로 결정됐다고 밝혔습니다. 한국 선수가 LPGA 투어 올해의 선수를 받은 것은 박인비, 박성현과 유소연에 이어서 이번이 네 번째입니다. 지난해 LPGA 투어에 데뷔해서 신인왕을 차지했던 고진영 선수, 2년 만에 최고의 선수가 받는 올해의 선수상을 수상했으며 이제는 명실상부한 세계 여자 골프 1인자로 우뚝 섰습니다. 축하드립니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠. 먼저 프로농구 소식부터 살펴보겠습니다. 조현일 농구해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네조 위원님, 오늘 남자 농구 4경기가 열렸는데 먼저 전자랜드와 DB의 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 전자랜드와 DB 상위권 팀들의 대결은 전자랜드의 승리로 끝이 났습니다 전자랜드는 홈에서 열린 DB와의 경기에서 출전 멤버들의 고른 활약에 힘입어서 79대 71로 승리를 했습니다 오늘 승리로 전자랜드는 2연패에서 벗어나면서 분위기 반전에 성공했고요 DB는 연승에 실패하면서 시즌 성적이 6승 2패가 됐습니다
0: 네, 전자랜드가 초반부터 기세를 이끌어 갔었죠
1: 네, 1쿼터는 전자랜드의 일방적인 우세였습니다 이대현 선수의 활약 쇼에 리드를 잡아갔고요 상대가 추격을 시도하자 전현우 선수가 연속 3점수를 꽂아 나오면서 리드폭을 벌렸습니다. 반면에 DB에서는 김종규 선수가 줄곧 득점을 올리면서 따라붙었지만 1쿼터는 전자랜드 25대 16, 말씀대로 이방적인 우세로 끝이 났습니다.
0: 사실 8점 차 하면 좀 치열했는데 4쿼터 막판까지 한치 앞을 알수 없는 승부가 벌어졌어요.
1: 네, 1쿼터 출발은 전자랜드가 좋았지만 4쿼터 출발은 DB의 몫이었습니다. t v 가 초반에 7점 차까지 벌렸는데요. 자, 하지만 전자랜드는 포기하지 않았습니다. 머피 할로웨이의 앤드원과 또 이대현의 골밑 득점으로 반격했고요. 이어서 강상제 연속 3점 포로 재역전을 했습니다. 그리고 전자랜드는 아, 박찬희 선수의 외곽 포를 통해서 전세를 뒤집었고 이 리드를 잘 지켜냈습니다.
0: 네, 다른 선수들도 잘했지만 이 종료 4분 30초 정도 남기고 박찬희 선수가 이 3점 슛이 연이어 터졌어요.
1: 네, 사실 박찬희 선수는 뭐 게임 리딩은 훌륭하지만, 아, 외곽 슛은 좀 아쉽다는 평가를 받는데, 오늘은 네. 아니었습니다. 아, 박찬희 선수는 이 타코터에, 아, 왼쪽 3점 슛으로 경기를 71대 71 원점으로 돌렸고요. 그리고 20, 2분 2 30초를 남기고는 중앙에서 3점을 넣으면서 팀의 제역전을 이끌었습니다. 어, 오늘 박찬희 선수는 13득점, 어시스트 4개, 또 리바운드 3개를 기록했는데, 2라운드 3점 슛을 3개나 터뜨렸습니다.
0: 네. 그리고 울산 현대모비스 도 부산 KT가 올 시즌 첫 맞대결을 펼쳤는데 어느 팀이 웃었나요?
1: 네 KT가 승리 했습니다. 오늘 경기 전까지 현대모비스를 상대로 상대 성적 7연패였는데요. 오늘 홈에서 열린 경기에서 83대 75로 승리하면서 지긋지긋한 연패을 펴서 탈출했습니다. KT는 오늘 승리로 시즌 두 번째 연승과 함께 모비스전 약세에서 벗어났고요. 현대모비스는 3연패 그리고 4연승 이후에 다시 2연패 를 맞았습니다.
0: 어, 또 4쿼터까지 시속 게임이 이어졌었는데요. 경기 내용 정리해 주시죠.
1: 네, 4쿼터 중반까지 접전이 펼쳐졌습니다만 KT는 종료 한 5분 전부터 이 바이런 머린니스 선수의 활약이 돋보였습니다. 네. 그리고 또이허훈 선수의 외곽포는 오늘에도 뜨겁게 폭발을 했는데요. 이허훈과이 머리니스가 이 4쿼터 득점을 주도하면서 결국 점수를 벌렸습니다. 그리고 경기 종료 19초 전에는 양홍석 선수가 얻어낸 자유투 세 개를 모두 넣으면서 승부를 갈랐습니다.
0: 네, KT 서동철 감독에게는 오늘이 특히 의미가 많았던 경기였다면서요?
1: 네 맞습니다. 일단은 후반전 뒷심에 대해서 서동철 감독이 항상 아쉬움을 남겼는데 오늘 경기 후반 또 4쿼터에서 상당히 좋은 결과를 거뒀다면서 기뻐했습니다. 실제로 KT는 시즌 초반에 이 전반까지는 잘 싸우고도 3쿼터의 경기력이 급격히 떨어지는 장면이 많았는데요. 오늘은 그런 장면을 반복하지 않았습니다. 그리고 또 서동철 감독은 지난 시즌까지 모비스에 상당히 약했지만 올 시즌 첫 맞대결에서 이겨서 선수들이 자신감을 얻을 수 있었다는 말로 또 승리에 대한 기쁨을 표현했습니다.
0: 음. 네, 다음 경기 살펴보죠. 이 오리온과 삼성 점수 차이가 조금 났어요. 이번에 맞대결 어떻게 됐나요? 네,
1: 오리온이 승리를 거뒀습니다. 삼성을 3연패드패드 빠뜨렸고요. 이 홈에서 열린 삼성과 1라운드 맞대결에서 92대76으로 이겼습니다. 오늘 승리로 오리온은 1라운드를 3승 6패로 마쳤고요. 아, 삼성은 6패째를떠안으면서또 3연패대표에 빠졌습니다.
0: 네, 어떤 선수가 특히 맹활약을 했나요?
1: 네, 국가대표 출신 허희령 선수의 활약이 돋보였습니다. 네. 아, 28득점 그리고 아, 리바운드에 적극적으로 가담하는 선수답게 네, 오늘도 5개 리바운드를 거둬했습니다 아, 그리고 올 시즌 다소 부진했다는 평가를 받았던 이승현 선수가 17득점을 올렸는데요. 아, 이승현 선수의 이 오늘 경기 17점은 올 시즌 본인의 최다 득점 기록이었습니다.
0: 네, 물론 오리온 선수들이 잘했지만 또 삼성의 2쿼터 경기력은 참담했다고 하는데 어느 정도였길래 이런 얘기가 나오는 건가요?
1: 네. 뭐 2쿼터를 보신 삼성 팬들이라면 상당히 좀 실망을 많이 하셨을 것 같습니다. 예. 아, 실책을 여러 차례 범했고 야투 성공률도 발목을 잡았는데요. 아, 2쿼터에만 삼성은 아, 득점을 7점밖에 올리지 못한 반면에 음. 턴오버가 무려 8개였습니다. 네, 한 경기에 나와야 할이 실책 개수가 네, 10% 만에 쏟아졌습니다.
0: 네, 어, 다음은 이제 KCC와 LG의 경기를 살펴보겠습니다 지금 현재 LG가 2승 7패로 최하위를 기록하고 있는데요 KCC가 3연승을 거뒀네요
1: 네, KCC가 이 창원 원정에서 74대 60으로 승리를 따냈습니다 아, 이 KCC의 이 오늘 경기 승리는 상당히 의미가 있는데요 아, 지난 4일 동안 그러니까 목요일부터 오늘 경기까지 4일 동안 무려 3경기를 펼치는 강행군이었습니다 아, 더구나 이 경기가 원정이었기 때문에 어려움이 예상됐습니다만 LG를 상대로 14점 차 여유 있는 대승을 따냈습니다.
0: 네, 그렇다면 오늘의 수훈 선수를 든다면 누가 있을까요? 네,
1: 국내 선수와 또 외국인 선수의 조화가 돋보였습니다. KCC의 에이스인 이정현 선수가 16득점, 또 어시스트를 무려 8개나 뿌렸고요또 정천영 선수가 13점을 보탰습니다. 그리고 NBA에서 뛰기도 했었던 조이돌 씨 11득점, 리바운드 8개, 또 블락슛 2개로. KCC의 인사이드를 숙건히 지켜냈습니다.
0: 네, 끝으로 여자 프로농구 소식 간략히 전해주실 게 있을까요?
1: 네, 지난 시즌 챔프전에서 맞붙었던 두 팀의 대결이었죠. 이 KB스타즈와 삼성생명의 맞대결은 KB스타즈의 20점 차 승리로 끝이 났습니다. KB스타즈는 개막 3연승으로 단독 1위를 지켰고 삼성생명은 오늘 패배로 공동 2위가 됐습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 조현일 농구해설위원과 함께 정리해드렸습니다. 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자 함께합니다. 강 기자님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 남자부 경기부터 살펴볼게요. 이 우리 카드가 KB 손해보험을 상대로 대역전극을 펼쳤죠.
2: 네, 처음부터 끝까지 손에 땀을 쥐는 경기였습니다. 오늘 장충체육관에서 열린 게임에서 홈팀 우리 카드가 KB 손해보험을 상대로 먼저 두 세트를 따낸 뒤세 세트를 가져오는 저력을 뽐내면서 3대2의 역전승을 걸었습니다.
0: 네, 우리 카드는 이제 4승 1패로 단독 선두에 올라섰는데요. 어, 이 3세트부터 우리 카드의 반격이 시작이 됐죠.
2: 네, 우리 카드가 1세트와 2세트를 모두 뺏기면서 좀 어려움을 겪었습니다만 3세트부터 반격을 하면서 이전과 조금 달라진 저력을 뽐냈습니다. 3세트에서도 19대21로 끌려가다가 막판 뒤집기에 성공하면서 기사 회생했고요. 음. 5세트에서는 11대10에서 김홍정의 블로킹과 상대 범실을 시작으로 넉점을 따내면서 승부에 마침표를 찍었습니다.
0: 어, 어떤 선수들이 우리 카드에좀 기적을 이뤄낸 건가요?
2: 네, 다양한 공격 루트를 10분 활용했죠. 펠리페 선수가 서브 득점 2개 포함 25득점, 나경복이 블로킹 3개 포함 21득점을 기록했고요. 산림꾼 황경민도 1 1득점의 공격 성공률 60%로 자기 역할을 해냈습니다. 또 하현용과 최석기의 센터라인도 6점씩을 보탰는데요. 확실히 전체적인 조직력을 앞세워서 유기적인 움직임을 보인 게 승리 요인이었습니다.
0: 네, 아무래도 두 세트를 내줘서 그런 건지 우리 카드의 신영철 감독은 아직 우리 팀이 좀 발전하는 단계다 이렇게 겸손하게 얘기를 했네요.
2: 네, 신영철 감독은 올 시즌 내내 기본기를 가장 강조하고 있습니다. 올, 오늘 승리에도 크게 들뜨지 않고 팀이 어느 정도 좋아졌다는 뜻이라고만 했는데요. 그러면서도 선수들이 끝까지 포기 하고 역전승을 일궈낸 점에 대해서 칭찬을 아끼지 않았습니다.
0: 네, 반대로도 KB 손해보험은 좀 뒷심이 부족했던 것 같아요.
2: 사실 KB손해보험이 오늘 경기 포함 올 시즌 전 경기에서 풀세트 승부를 했고 예. 최근 3경기에서는 모두 5세트 승부 끝에 패하면서 아쉬움을 남겼는데요. 음. 전체적인 경기력이 나쁘진 않지만 확실히 D심이 부족한 모습이 나오고 있어서 권순찬 감독도 서브 범실로 흐름이 넘어가면 분위기가 처진다고 조금 아쉬움을 드러냈습니다.
0: 아하, 다음엔 또 좋은 경기력을 기대해보겠습니다. 어, 여자부에서는 GS칼텍스가 도로공사를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
2: 네. 김천에서 열린 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 도로공사를 세트 스코어 3대 1로 꺾고 2연승과 더불어서 선두 자리에 올랐습니다.
0: 네. GS 칼텍스가 단독 선두. 이 초반부터 기선제압에 성공을 했죠?
2: 네. 오늘 경기 몇뭐 세트마다 분위기가 요동쳤죠. 1세트를 GS 칼텍스가 25대 21로 따내면서 기선제압에 성공을 했는데 2세트를 또 21대 25로 뺏기면서 한치 앞도 알수 없는 승부가 이어졌죠.
0: 그러면 승부는 또 언제 이렇게 갈렸을까요?
2: 3세트를 따낸 GS 칼텍스가 후반 분위기를 장악했습니다. 야. 3세트 초반에 15대 6으로 달아나는 등 57%의 팀 공격 성공률을 보이면서 26%에 그친 도로공사를 압도했고요. 특히 3세트에서 범실을 단 하나밖에 저지르지 않은 덕분에 안정적으로 경기를 운영할 수가 있었죠.
0: 네, 또 GS 칼텍스가 또 공격 쪽도 물론 훌륭했지만 블로킹 라인에서도 위력을 발휘했어요.
2: 네. 확실히 GS 칼텍스가 한층 탄탄해진 전력을 자랑하고 있는 게센터라인은 높이와도 관계가 있는데요. 오늘도 높이에서 상대를 압도했습니다. 한수지가 4개, 러치가 3개, 김유리와 강소희가 2개씩의 블로킹을 잡아내면서 도로공사의 쌍포였죠. 테일러와 박정아의 공격을 효과적으로 차단한 것이 주요했습니다.
0: 네. 그러면 또 공격 쪽도 한번 살펴봐야 될것 같은데 어떤 선수들이 팀의 승리도 득점을 이끌었나요?
2: 네, 확실히 GS칼텍스 삼각편대의 위력이 대단한데요. 러츠가 25득점에 공격 성공률 46.8%, 강소위가 19득점에 57%, 이소영이 14득점에 35%의 공격 성공률을 기록하면서 차상현 감독의 기대에 완벽하게 부응했습니다. 일단 팀 공격 성공률이 44%까지 나온 덕분에 상대적으로 수월하게 경기를 풀어갈 수가 있었습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 스포츠동아의 강산 기자와 정리해 드렸습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 어제 많은 분들의 관심사였을 텐데 야구 경기가 연장 전까지 가면서 현장에서 전화 연결을 해서 통화 음질이 조금 답답하셨을 겁니다. 오늘 다시 한번 프로야구 한국 시리즈 정리해보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 김 기자님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네 이번 시즌 프로야구 이 두산의 통화무승으로 막을 내렸습니다. 오늘은 이올 시즌 프로야구 전체를 좀 정리해보면 좋을 것 같은데요. 어, 프로야구 이번 시즌 한마디로 요약하자면 뭐라고 할수 있을까요?
4: 네, 이번 시즌을 전체적으로 한 가지 단어로 압축한다면요, 양극화, 이렇게 정리를 음. 할수 있을, 거, 있을 것 같습니다. 상위 3개 팀이 치열한 정규 시즌 우승 레이스를 벌인 반면에 하위 4개 팀, 그러니까 7위부터 10위까지의 팀들은 사실상 9월이 오기 전에 포스트 시즌 전망 전망이 어두워지는 그런 양극화가 좀 심했던 것 같습니다.
0: 네, 어제 두산이 이제 한국 시리즈 4차전에서 또 4승 무패로 정상에 올랐죠.
4: 네 어제 끝났습니다 두산이 연장 10회 접전 끝에 11대 9로 키움을 누르고 4연승으로 한국시리즈 우승을 차지했습니다 두산은 2017년 기하 지난해 SK의 패에 준우승에 머문 아픔이 있었는데요 이것을 싹 지워내면서 3년 만에 한국시리즈 정상에 올랐습니다
0: 4승 무패였긴 하지만 사실 어, 경기가 재미없었던 건 아니었어요 두산과 키움 매 경기마다 놀라운 집중력으로 명승부를 펼쳤습니다
4: 맞습니다. 키움도 준 플레이오프와 플레이오프를 말 그대로 파죽 기세로 통과하고 올라온 기세가 있었습니다. 이번 한국 시리즈에서도 비록 시리즈 전적은 4전 전패였지만 3번이나 선지점을 뽑고 이두점차 이내의 승부를 3번이나 벌이는 등 대등하게 맞섰는데요. 하지만 키움의 이 기세를 두산의 경험과 집중력이 꺾은 시리즈다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 특히 두산은 홈에서 열린 1, 2차전에서 모두 끝내기 승리를 거뒀고요. 4차전에서도 5점을 뒤지고 있었지만 기어이 경기를 뒤집는 저력을 과시했습니다.
0: 사실 두산이 시즌 초반에는 저는 이 선두 싸움에서 좀 멀어진 줄 알았는데 또 후반에 무서운 상승세로 한국시리즈 직행 티켓을 따냈었죠.
4: 맞습니다. 아무래도 주축 선수들의 부상도 좀 있었고 양희지 선수가 빠지면서 전력이 좀 약화된 측면도 있었는데요. 게다가 SK의 승률이 아주 높아서 추격이 어려워 보이는 상황이었습니다. 하지만 천천히 따라 붙었고요. 정규 시즌 마지막 경기에서 극적인 역전 끝내기 승리를 거두면서 SK를 상대전적에서 누르고 2년 연속 정규 시즌 우승을 차지했습니다.
0: 네, 이 선수들 한명한 한 명이 이렇게 눈물을 흘리면서 인터뷰를 하는 모습이 참 기억에 남는데 특히 MVP를 수상한 오재원 선수 이 정규 시즌에는 별다른 활약을 못 했다고 말을 할 수도 있을 것 같은데 이 코리안 시리즈에서는 팀을 구해냈습니다.
4: 맞습니다. 오재현 선수의 올 시즌 정규 시즌 타율이 1회 1할 때입니다. 어, 믿기지 않는 성적인데요. 어, 그렇게 봤는데 역시 한국 시리즈에서는 달랐습니다. 2차전 역전 끝내기에 발판이 된 2루타를 쳤고요. 4차전에서는 3안타를 몰아치면서 데일리 MVP까지 수상을 했습니다. 오재현 선수는 포스트 시즌 통산 82안타를 기록했는데요. 이제 역대 2위까지 올라섰습니다.
0: 네, 또 어떤 선수 이야기를 할수 있을까요? 어 박세혁 선수는 없이는 좀 힘든 시즌이었다. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요.
4: 맞습니다. 지난해까지 두산의 주전 포수였던 양은지 선수가 올 시즌 앞두고 NC로 이적을 했잖아요. 공백이 도드라질 수밖에 없는 상황이었는데 박세혁 선수가 준비된 주전 선수답게 팀을 잘 이끌었다. 이렇게 봐야 할것 같습니다. 포스 시즌에서도 맹활약을 펼치면서 우승 포수라는 타이틀을 달았습니다. 예.
0: 또 외국인 선수들도 또큰 역할을 해줬었죠.
4: 맞습니다. 조시 린드블럼 선수는 올 시즌 최고의 선발 투수다 이렇게 봐도 과언이 아닐 것 같고요. 지금 메이저리그 쪽에서의 관심도 굉장히 뜨겁습니다. 음. 여기에 두산이 최근 몇 년간 외국인 타자에서 재미를 좀처럼 못 봤었는데 호세 페레한데스 선수가 거의 200안타에 가까운 맹타를 이두르면서 모처럼 두산의 얼굴에 미소가 돌았습니다.
0: 네. 또 두산하면 타격이 강한 팀이라는 이미지가 있는데 이번 시즌에는 또 마운드가 우승의 발판이 되줬어요.
4: 맞습니다. 외국인 투수 외에도 이영하 선수가 확실하게 삼선발 몫을 해주면서 한 단계 성장한 모습을 보여줬습니다. 불안했던 불편에서는 함덕주 선수가 버팀목 역할을 했고요. 양희지 선수의 보상 선수로 입단한 이영범 선수가 기대 이상의 맹활약을 펼치면서 힘을 낼수 있었습니다.
0: 네, 타격과 또 마운드까지 얘기를 했는데 수비 얘기 안할 수가 없겠죠. 또물일틈 없는 수비 누가 이렇게 활약을 많이 했을까요?
4: 맞습니다. 뭐 강한 수비야 두산의 트레이드 마크 아니겠습니까? 네, 오늘 올해도 다�- 다르지 않았던 것 같고요. 김재호 오재현 선수의 키스톤 콤비에 정수빈 선수가 중견수의 자리 잡으 외야 수비도 좋았습니다. 예. 여기에 양혜지 선수의 빈자리를 박세혁 선수가 잘 메우면서 전체적인 수비력을 유지할 수 있었습니다.
0: 또 선수들 얘기를 해봤으니까 이제 마지막으로 김태형 감독 리더십 한번 살펴보지 않을 수 없을 것 같아요.
4: 맞습니다. 김태형 감독은 부임 이후에 계속 한국 시리즈에 나가고 있습니다. 예. 사실 뭐 한번 정도는 운이라고 볼수 있어도 이처럼 이렇게 계속 상위권에 머무는 것은 역시 김태형 감독의 리더십이 대단하다 이렇게 볼수 있겠는데요. 김태형 감독은 기본적으로 용장에 가까운 스타일이지만 최근에는 데이터등을 접목하는 등 시즌 운영이 점차 물이 오르고 있다는 평가를 받고 있습니다.
0: 네, 가을 야구의 또 다른 주인공이 있죠. 키움. 준우승에 머물긴 했지만 참... 아 잘해줬습니다. 전력도 아주 막강해졌고요. 맞습니다.
4: 4패를 하기는 했지만 경기 내용은 거의 대부분 다 탱탱했었습니다. 키움도 선전했다고 봐야 할것 같고요. 준플레이오프에서 LG, 플레이오프에서 SK를 연파하면서 2014년 이후에 처음으로 한국 시리즈에 올랐습니다.
0: 어 키움은 어, 젊은 선수와 또 베테랑 선수 간의 신구 조화가 아주 잘 이루어진 것 같기도 해요.
4: 맞습니다 마운드부터가 그런데요 오주원 김상수 선수와 같은 베테랑들이 있는가 하면 안우진 이승호 선수와 같은 아주 젊은 선수도 있었습니다 타선은 박병호 선수를 위시로 질서가 아주 잘 잡혀 있는 타선을 구축을 했었습니다.
0: 네또 비록 어, 키움이 우승은 못했지만 타선의 어떤 폭발력만큼은 사실 키움이 최고였다. 뭐 감히 이렇게 말할 수도 있을 것 같은데요.
4: 맞습니다. 올 시즌 타이틀 홀더들이 가장 많은 팀이 키움입니다. 박병호 선수는 홈런왕이었고요. 샌드 선수는 타점왕, 김하성 선수는 득점왕이었습니다. 특히 이정호 선수가 시즌 내내 맹타를 휘둘렀고요. 샌드 김하성 선수가 한국 시리즈에서 부진했던 것은 좀 아쉽지만 정기 시즌에서는
2: 최고의 하락을 보여줬습니다.
0: 네, 또 끝으로 이제 프로야구 한국 시리즈에서 맹활약한 선수들이 이번에 또 야구 대표팀, 한국 대표팀에 새로 합류를 했죠.
4: 맞습니다. 오늘 최종적으로 발표가 났습니다. 부상을 당한 NC 구창모 선수를 대신해서요. 자완인 키움인 이승호 선수가 발탁이 됐고요. 원래 명단에 있었지만 컨디션이 썩 좋지 않았던 키움의 한현희 선수를 대신해서 두산의 이용찬 선수가 새롭게 붙었습니다 이제 두산과 키움 선수들이 합류를 하면 대표팀은 완전체가 되는데요. 오는 2 9일 상무와 평가전이 있고요. 그리고 다음 달 1일과 2일 프레토리커와의 평가전을 하면서 팀워크를 점검하게 됩니다.
0: 네. 가을야구가 끝난 아쉬움을 달래볼 수 있을 것 같습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 지금까지 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 이어서 국내외 축구 소식을 살펴보겠습니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 손 기자님, 27세 이하 fifa 월드컵 우리 시간으로 오늘 개막했죠. 네.
5: 국제축구연맹 피파가 주관하는 가장 낮은 연령대 월드컵인 17세 이하 월드컵이 우리 시간으로 오늘 아침 축구의 나라 브라질에서 개막했습니다. 오늘은 개최국 브라질이 속한 A조와 B조의 4경기가 열렸습니다. 먼저 A조에서는 개최국이자 우승후보인 브라질이 캐나다를 4대1로 꺾고 첫 경기를 승리를 장식했고요. 같은 조의 앙골라는 뉴질랜드를 2대1로 제압하고 첫 승을 달성했습니다. B조에서는 이 연령대에서 강한 면모를 보이는 아프리카의 나이지리아가 헝가리를 4대회로 물리쳤고요. 에카도르는 호주를 2대1로 제압하면서 상쾌하게
0: 출발했습니다. 네, 우리나라는 이제 C조에 시조, 속해 있으니까 내일 이 경기가 열리죠?
5: 네. 우리나라 C조에 속해 있는데요. 우리 시각으로 내일 아침 8시 아이티를 상대로 대회 첫 승에 도전합니다. 네. 예, 우리나라 이 경기에서 가능한 많은 골을 넣고 대승해야 16강 진출 가능성이 높아집니다. 뭐 반드시 대승해야 될 그런 경기입니다. 시조의또 다른 국가들이죠. 프랑스와 칠레의 경기는 우리 경기 시간보다 3시간 빠른 내일 새벽 5시에 시작합니다. 이 내일은 비조의 경기도 함께 열립니다. 새벽 5시엔 미국과 세네갈의 세네갈의 경기가 시작하고요. 8시엔 일본과 네덜란드의 조별란드첫 번째 경기가 키고파입니다.
0: 네, 프랑스 칠레 아이티와 한 조에 속해 있군요. 또 응원하겠습니다. 네. 경기 시작을 하루 앞둔 오늘 공식 기자회견이 열렸는데요. 이 김정수 감독은 또 어떤 출사표를 던졌나요?
5: 네, 김정수 17세 이하 대표팀 감독은 상대보다는 우리 팀 자체에 집중하겠다는 출사표를 던졌습니다. 네, 김 감독 오늘 열린 공식 기자회견에서 같은 조에 속한 상대들이 만만치 않다면서 그러나 상대보다는 우리가 어떻게 준비하고 가진 실력을 잘 발휘할 수 있는지가 중요하다면서 팀의 내부 결속을 다지는 데 주력하겠다는 그런 뜻을 피력했습니다. 김감독 대한축구협회 전임 지도자로 활동하며 그동안 낮은 연령대 선수들을 지도해왔는데요. 이번 대회를 앞두고 17세 대표팀 사령탑으로 선임된 뒤이 팀을 하나로 잘조련해또 하나의 신화창조에 도전합니다.
0: 네, 내일 아침 8시에 아이티와 상대하는 경기가 있다고 말씀해 주셨는데 이 프랑스와 칠레와의 경기는 언제인가요? 우리나라 경기 일정 소개 부탁드립니다.
5: 네. 우리나라 시조입니다 내일 아침 말씀드린 것처럼 8시 첫 경기가 열리고요. 이 목요일인 10월 31일 새벽 5시에는 우리나라 두 번째 경기가 열리는데요. 상대는 유럽의 강호이자 우승후보 프랑스입니다. 이 프랑스 상당히 강팀인데요. 우리가 어떤 경기력을 펼칠지 벌써 많은 기대를 모으고 있습니다. 우리나라의 시조 조별라운드 마지막 경기는 일요일인 11월 3일 새벽 5시에 시작합니다. 상대는 남미의 강호 칠레고요. 결국 이 칠레전을 어떻게 치르느냐가 우리나라의 16강 진출의 분수령이 될
0: 것으로 보입니다. 네, 아침 일찍 일어나서 경기들 많이 보시면서 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 네네. 국내 프로축구 얘기도 해볼까요? 오늘 K리그 파이널 라운드 B그룹의 경기가 열렸죠?
5: 네. 일요일인 오늘 오후 상주와 창원 그리고 인천에서 35라운드 파이널 그룹 B의 세 경기가 열렸습니다. 먼저 오늘 오후 2시 상주 시민운동장에서 열린 경기에서는 원정팀 성남이 홈팀 상주를 1대0으로 꺾으면서 승점 3점을 얻었습니다. 성남 0대0이던 후반 35분 서보민 선수가 기중한 결승골을 터트리면서 팀의 승점 3점을 선사했습니다. 오후 3시 창원축구센터에서 열린 경기에서는 경남과 제주가 강등권 탈출전쟁을 펼쳤는데요. 2대2 무승부로 종료됐고요. 오후 4시 인천축구전용구장에서 열린 경기 역시 인천과 수원이 1대1 무승부로 승부를 가리지 못하고 경기를 마쳤습니다.
0: 네, 오늘은 좀 경기 결과 외에도 어, 이 유상철 감독의 어떤 건강이 안 좋다는 보도가 이어졌는데 팬들의 응원이 참 인상이 깊었어요.
5: 네, 이 유상철 인천감독이 최근 건강이 악화돼 힘든 시간을 보내고 있는데요. 네, 오늘 오후 4시 인천축구전용구장에서 열린 경기에서는 이 팬들의 많은 응원이 이어졌습니다. 경기장 곳곳에는 유감독의 쾌유를 기원하는 걸개가 올렸고요. 유감독이 하루빨리 병마를 이겨내기를 기원하는 목소리가 여기저기서 울려퍼졌습니다. 특히 이날 경기 전반 6분에는 약 1분 동안 팬들의 기립박수가 이어졌는데요. 네네. 이는 유감독이 현역 시절 6번을 달고 가장 많이 달고 아... 뛰었기 때문입니다. 그래서 경기장을 찾은 많은 팬들이 한 마음으로 박수를 치며 유감독이 건강한 모습을 되찾기를 바랬습니다.
0: 아, 저는 보면서 그 이유가 궁금했었는데 6번을 많이 달고 뛰었기 때문에 보셨군요. 네. 네, 오늘 이 경기를 치른 수원의 이임생 감독은 또 유상철 감독과 각별한 사이라면서요?
5: 네. 1971년생인 이임생 감독과 유상철 감독은 절친한 친구 사이입니다. 프로는 물론이고 대표팀에서도 오랫동안 함께 하약했고요이 감독은 그런 유감독의 경강이 악화됐다는 소식을 들은 후 아무 생각도 나지 않았다고 이렇게 밝혔습니다. 이 감독 아무 생각도 안 나고 아무 말도 할수 없었다며 그냥 안아주는 것밖에 할수 있는 게 없었다고 이렇게 말하면서 눈물을 흘렸습니다. 그러나 이 감독은 인천전에서 이이 감독이 그러면서 인천전에서 수원이 골을 넣더라도 과도한 골 세레머니나 기쁨 표출은 자제하라고 했는데요. 실제로 오늘 수원이 타가태 선수가 골을 넣고도 이 세레머니나 기쁨을 좀 자제하는 그런 모습을 보이며 유감독과 인천을 배려했습니다. 정말 많은 이가 유감독의 최후를 기원하고 있는데요. 하루빨리 건강한 모습을 되찾았으면 하는 바람입니다.
0: 네, 어, 35라운드가 끝난 이 K리그 1, 어, 순위를 정리해 주시죠.
5: 네, 현재까지 선두는 여전히 울산입니다. 울산 어제 열린 경기에서 강원을 2대0로 꺾으면서 승점 3점을 획득했고요. 2위 전북이 서울과 비기는 바람에 승점 차이를 3점으로 걸리며 1위 자리를 지켰습니다. 3위는 전북과 어제 경기에서 비긴 서울이고요. 4위는 여전히 대구, 5위와 6위는 각각 강원과 포항이 자리하고 있습니다. 이 오늘 경기를 치르는 파이널 B그룹에는 상주가 7위고요. 수원과 성남이 각각 8위와 9위에 랭크되 있습니다. 그리고 아직 강등팀이 결정되지 않은 채 강등권 싸움을 하고 있는 10위부터 12위까지는 순서대로 인천, 경남 그리고 제주가 위치하고 있습니다.
0: 네, 마지막으로 내일 새벽 열릴 이 손흥민 선수의 경기 간략하게 설명 부탁드리겠습니다.
5: 네, 내일 새벽 1시 30분입니다. 손흥민 선수가 속한 토트넘이 우리 시각으로 내일 새벽 1시 30분에 시작하는 리버풀전에 출전할 것으로 보입니다. 현재 리버풀 9경기를 치르는 동안 8승 1무, 무패로 1위를 질주하고 있고요. 토트넘은 3승 3무 3패로 리그 10위에 쳐져 있습니다. 두팀올 그 6월에 열린 유럽축구연맹 챔피언스리그 결승전에서 만났었죠. 그때 리버풀이 2대0으로 승리하면서 우승했었는데요. 그 이후 약 5개월 만에 리턴 매치가 열리는 셈입니다. 이번 경기는 리버풀이 객관적인 전략은 앞서지만 토트넘이 챔피언스 리그 결승전 패배의 아픔을 사륙할수 있을지도 중요한 관전 포인트로 꼽힙니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 살펴봤습니다.
5: 전다하면 험셋이고 주욱 리고 각도 넘는 학평의 드라마
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 오늘 네. 어떤 분을 만나고 오셨나요?
3: 네, 오늘은 한국프로축구연맹에서 진행하고 있는 축구산업 아카데미 현장에 다녀왔는데요. 이 교육은 서울 종목을 위치한 축구회관에서 일주일에 한 번씩 토요일마다 진행되고 있습니다. 미래 축구산업을 이끌어갈 청년들을 포함해서 축구산업에 관심 있는 분들이 참석하고 있는데요. 프로축구연맹 교육지원팀 박우인 담당자에게 들어보겠습니다.
6: 축구산업 아카데미는 프로축구연맹 교육사업 중에 가장 자랑할 수 있는 사업이라고 자부할 수 있는데요. 저희 아카데미는 이제 축구 관련을 포함한 스포츠 산업의 취업을 희망하는 대상들을 위한 교육과정입니다. 총 15주 동안 다양한 강의와 토론을 통해서 축구산업에 관한 다양한 이론과 실무 지식을 접하고 새로운 생각을 공유해서 그 발전 방안을 모색하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 15주간 이제 수강생들은 개인과 그룹으로 관련 프로젝트를 기획해서 본인에게 적합한 취업
0: 분야를 탐색하게 됩니다. 네. 그럼 축구 산업 아카데미에는 뭐 축구 선수분들이 주로 강사로 참여하시는 건가요?
3: 선, 선수로 활동했던 분들도 예. 참여를 하고 있고요. 특히나 그 축구 산업에 관련된 현직 종사자들이 있습니다. 네. 뭐 감독님도 어, 계실 수 있고 또는 리그의 구단 운영주가 또 참여하기도 하는 등 이렇게 스포츠 산업과 스포츠 마케팅 또는 유소년 육성과 구단의 마케팅 활동 등 전반적으로 축구 산업에 필요한 내용들만 쏙쏙 골라서 배우게 되는데요. 또 경기장에 직접 나가서 보는 현장 실습을 통해서 실무 경험도 쌓을 수 있는 그런 기회도 주고 있습니다 제가 찾아간 날은 선수 출신이면서 스페인에서 5년 동안 지도자 연수를 받은 부산 아이파크 아이키즈 총괄 감독인 조세민 감독의 강의가 있었는데요 이날 유소년 육성에 대한 중요성과 시스템에 대해서 얘기를 했습니다 조세민 감독 만나보시죠
0: 우리나라 2000년 월드컵 때도 사실 수비 단계에서의 퍼포먼스 때문에 이런 장점을 살릴 수 있는 플레이 스타일을 가진 지도자가 제일 적합하지 않을까 이렇게 생각합니다. 스페인 뉴스 시스템은 이러한 형태로 진행이 되고 있고 우리나라 대한 축구 협회와 프로 축구 협맹에서는 그러한 간격을 좁히기 위해서 여러 가지 프로젝트를 진행을 하고 있다라고 설명을 드리고 있습니다. 강의를 하면서. 참 에너지를 좀 많이 받아가는 것 같습니다. 이제 축구 산업으로 뛰어들려고 하시는 준비하시는 분들인데 아 나도 스페인으로 축구 지도자 유학을 떠날 당시에는 초심을 저러한 마음을 먹고 있었지 않았는가 강연을 하면서 초심으로 되돌아갈 수 있는 시간이 된다고 라 생각을 합니다. 네. 꼭 축구 선수가 아니더라도 축구를 좋아하시는 분들은 축구 관련 일을 또 하고 싶어 하시는 분들이 많을 것 같은데 이 수강생들이 참 많은 것을 배울 수 있을 것 같아요.
3: 네. 맞습니다. 그래서 강의가 끝나고 질문 시간이 있었는데요. 그때도 수강생들이 질문이 끊이지 않을 정도로 정말 열띤 토론과 또 궁금증을 이야기하고 들어보고 그런 시간이었는데요. 그렇다면 수강생들의 반응은 어떤지 직접 들어봤습니다.
0: 추승민이라고 합니다. 제가 또 유소년 쪽에도 관심이 많았거든요. 마케팅 아니면 유소년 쪽 그런 쪽에 관심이 많았어가지고 굉장히 재밌게 들었습니다. 축구 하나 아카데미가 지식의 깊이를 좀 더해주는 것도 있고요. 확실히 이런저런 좀 이점이 많은 것 같습니다. 저는 전병수라고 하고요. 현장에서 일하시는 분들 얘기 듣는 것도 너무 좋거든요. 여러 분야의 사람들이 와서 축구 하나라는 공통주제를 가지고 너무 많은 얘기를 하는 거예요. 더 많은 전문가들이 있으니까. 나도 더, 한 발짝 더 뛰어야 되는구나 라는 생각을 하면서 한주한주 한주 기다려요. 네 수강생들 분들 목소리를 들어보니까 굉장히 신이 나 있는 것 같은데요. <웃음> 네
3: 열정 가득했어요. <웃음> 네
0: 이렇게 실무적으로 좀 축구 산업에 대해서 제대로 배울 수 있는 자리가 더 많아졌으면 좋겠네요.
3: 네 그래서 이 축구 산업 아카데미가 인기가 정말 많습니다. 특히나 이 산업 아카데미를 통해서 스포츠 인재 388명이 배출이 됐고요. 이 중에서 30%의 교육생이 프로 축구 연맹이나 K리그 구단을 비롯해서 스포츠 산업에서 활약하고 있다고 하는데요. 네. 그래서 이 12기 수강생들도 이 기회를 통해서 미래 축구 축구산업의 진로를 꿈꾸고 있었습니다. 계속해서 추승민, 최원석 수강생에게 들어보시죠.
0: 축구는 결국엔 제가 가고 싶어하는 종착지거든요. 축구산업 아카데미를 끝까지 열심히 참여할 거고 여기서 최대한 많이 얻어가고 싶습니다. 최원석이라고 합니다.
2: 산업 안에 들어가지 않으면 모르는 그런 실무적인 내용들을 참 많이 알려주세요. 다양한 분야에서 경험하신 분들이 자기 에피소드도 얘기해 주시고 생각이 많이 넓어지는 것 같아요. 얘기하면 할수록. 축구 산업에 대해 고민을 많이 해보는 시간을 갖고 싶어요. 어떻게 하면 우리나라 축구 산업이 더 발전할 수 있을까 이런 고민을 많이 하다가 가고 싶습니다. 다 같이.
3: 이 축구산업 아카데미는 오는 12월 14일까지 진행되는데요. 해마다 이 아카데미가 진행되고 있는데 이 아카데미를 통해서 스포츠 인재도 배출되고 더불어서 K리그가 더 탄탄하게 성장하는 데그 역할을 해주길 기대해보겠습니다.
0: 네, 좋은 소식 고맙습니다. 스포츠를 만드는 사람들 지금까지 이혜리 리포터였습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 이 체육계에 만연한 폭력과 성폭력을 방지하기 위한 국민체육진흥법 개정안, 일명 체육계 성폭력 방지법이 추진되고 있는데요. 국회에서 아직도 통과되지 않고 있다고 합니다. 그래서 오늘은 스포츠평론가 최동원 씨와 함께 이 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
6: 예. 안녕하세요.
0: 네, 지금 국민체육진흥법 개정안이 법제사법위원회 상정조차 되지 않았다면서요.
6: 어~ 예 그렇습니다 잠깐 그 배경을 아. 짧게 말씀을 드리면은요 네. 지난해 말에 이~ 스포츠 미투를 계기로 해서 스포츠계의 성폭력과 폭력 또요 이~ 각종 비리 등이 폭로가 됐을 때 우리 온 국민이 아직까지도 올림픽 메달리스트들이 맞으면서 운동을 하느냐고 분노를 했었죠 당시, 당시에 이제 국회의원 11명이 가해자 처벌, 또 피해자 보호, 재발 방지 등을 위해서 이제 각자가 법안을 발의했거든요 이 11명의 의원들이 발의한 법안을 조정하고 통합해서 마련한 것이 국민체육진흥법 개정안입니다 이걸 두고 통상 체육계 성폭력 방지법이라고 얘기를 하거든요 이, 이 법안이 본회의는커녕 법제사법위원회의 상정도 되지 못했고요. 불과 1년 전입니다. 스포츠개혁이 이슈로 떠올랐을 때 너도 나도 고치겠다라고 이 법률안을 발의를 했는데 1년이 다가도록이 체육계 성폭력 방지법이 법제사법위원회의 상정조차 안 된다는 게이게참 말이 안 되는 얘기죠.
0: 네, 저는 사실 1년 전 얘기라고 하시니까 예. 이루어졌는 줄 알았습니다. 사실 이 법제사법위원회에 아직까지 상정조차 되지 않았다는 거 어, 특별한 이유가 있을까요?
6: 어, 지난 24일에 문화체육관광위원회 더불어민주당 의원들이 국민체육진흥법 개정을 방해한 자유한국당에 깊은 유감을 표시한다. 이런 성명을 발표했거든요. 예. 그러니까 민주당 의원들의 얘기에 따르면 자유한국당이 심도 있게 논의되지 못했다는 이유로 법사위 상정을 방해해서 결국 음. 무산이 된 거다. 이렇게 이제 얘기가 되고 있습니다.
0: 어그 심도 있게 논의되지 못했다. 이게 무슨 뜻일까요?
6: 민주당 의원들의 주장대로라고 한다면은, 이, 심도 있게 논의되지 못했다는 것을 좀 받아들이기가 어렵거든요. 왜냐하면은, 이 체육계 비리나 성폭력, 폭력 문제는 이 스포츠 미투에서만 부각된 게 절대 아니고요. 이제 그동안 한근 10여 년 넘게 비리 근절, 성폭력, 폭력 방지를 위해서 많이 논의를 해왔거든요. 그
0: 그렇죠.
6: 예. 그리고, 이제, 그리고 이문체위에서 법안을 논의할 때, 오히려 이 자유한국당의 박인숙 의원이 법안 소위 위원장을 맡기로 했습니다. 또이 성폭력과 폭력 반지 문제가 이해관계가 첨예하게 얽힌 문제도 아니고요, 그렇게 복잡하거나 어려운 문제도 아니거든요. 그런데 이제 와서 심도 있게 논의되지 못했다라고 말하는 건, 말하는 것은 좀 이해하기가 어렵다라고 보고요. 솔직하게 말씀을 드리면 이 스포츠 인권 보호를 위한 의지가 있는지 이조차 좀 의심스러운 거죠.
0: 어, 다시 좀 원론적인 얘기를 하자면요. 이 국민체육진흥법을 개정한 체육계 성폭력 방지법, 이게 어떤 내용을 담고 있나요?
6: 자 우선은 이 성폭력과 폭력을 행사한 지도자의 자격 취소나 이 자격 정지 요건을 강화했고요. 또이 스포츠 공정성 확보와 체육인 인권보호를 위한 스포츠 윤리센터 신설이나 어, 성폭력과 폭력 예방 교육, 또 실태조사 강화 등이 이제 주요 내용이거든요. 다시 한번 말씀드리면은 자이 내용들 지난 (12년간) 계속 논의된 내용이고요 여야의 입장 차이에 따른 정쟁의 요소도 전혀 없다고 봅니다 아, 또이 스포츠 미투 국면에서 온 국민이 열망할 정도로 국민적 합의도 이어냈다라고 보기 때문에 이, 이 자유한국당이 주장하는 이 심도 있는 논의가 부족한 건지 아니면 논의가 아니라 또 다른 정치적인 계산 때문에 이 체육계 성폭력 방지법 통과를 저지하는 건지 정말 궁금하기도 하고 묻고 싶기도 합니다
0: 네, 말씀을 들어보니까 좀 답답한데요 이 스포츠 미투 당시에 정말 많은 얘기들이 오고 갔고 개혁을 하겠다는 다짐이 있어서 저는 사실 또 많은 게 바뀌었을 줄 알았어요 그런데 예. 어, 별로 변한 게 없나 보네요
6: 뭐 지금 돌아서 보면 은 네. 그동안 아무것도 변한 게 없고 또 이뤄낸 것도 없다라고 볼 수도 있거든요. 이제 기억을 되돌려 보시면은 이 스포츠 미투 국면일 때 문체부 장관하고 또 교육부 총리까지 나섰고요. 여기에 대통령까지 나서서 이 스포츠계를 개혁하겠다고 분명히 얘기했었거든요. 그또 지난 1월에 열렸던 이 당정협의에서 올해 2월 중으로 어 체육계 성폭력 방지법을 통과시키겠다라고 밝히기도 했었습니다. 그런데 아직까지도 이제 법사위에 상정조차 못하고 있는 거고요 이유야 어찌됐던 이런 걸 보면 집권여당도 반성을 해야 된다라고 보는 거죠
0: 네, 또 체육계도 힘을 보태야 되지 않을까 싶은데요 어, 예. 다시 한번 또 국민의 관심을 촉구하고 또 여론의 힘을 보여주는 게 필요할 것 같기도 합니다.
6: 절대적으로 필요하다고 보거든요. 그러니까 체육계에서는 일단 이 스포츠 문화 연구소가 내일 이 국회를 규탄하는 성명서를 발표할 예정이고요어 체육계 스스로가 여론을 모아서 이 국회를 압박할 필요성 필요성도 있다라고 보는데. 체육인들이 국민의 관심을 불러 일으키고 또 여론 압박도 해서 이 체육계 성폭력 방지법 통과를 위해서 노력을 해야지 된다. 체육인 스스로도 노력을 해야지 된다. 이런 점도 좀 강조를 하고 싶습니다.
0: 네, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 아, 최동호의 스포츠 칼럼 지금까지 스포츠 평론가 최동호 씨와 이야기 나눠봤습니다. 끝으로 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 국내 유일의 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 정규 대회로 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 장하나 선수가 우승을 차지했다는 소식 다시 한번 말씀드립니다. 이 장하나 선수는 부산 LPGA 인터내셔널 골프장에서 열린 대회 마지막 라운드에서 재미교포 데니얼강을 연장 승부 끝에 물리치고 정상에 올랐습니다. 2017년 LPGA 투어 생활을 접고 국내로 복귀한 장하나 선수는 2017년 2월 호주 여자 오픈 우승 이후 2년 8개월 만에 LPGA 투어 통산 5승째를 기록했습니다. 피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 유영 선수가 시니어 그랑프리 데뷔 무대에서 메달 획득에 성공했습니다. 유영 선수는 캐나다 브리티시컬럼비아주 켈로나에서 열린 2019-2020 시니어 그랑프리 2차 대회 2019 스케이트 캐나다 인터내셔널 여자 싱글 프리스케이팅에서 메달 획득에 성공했습니다. 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 8시 30분부터 김종현 아나운서가 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 조항리였습니다. 스포츠,
5: 스포츠.